0: Bom, eu quero trazer uma palavra, segue no mesmo contexto que a gente vem trabalhando nas nossas lives de sábado às nove horas, nove horas, né? E também nos nossos últimos cultos, a gente vem falando sobre a simplicidade da missão, né? Como viver um cristianismo simples, ser uma igreja simples, ser uma pessoa simples. Aliás, a gente percebe a revolução do simples, né? Todos que estão um pouco atentos ao que está acontecendo no mundo, nos últimos 20 anos, a gente percebe a revolução da simplicidade. Por quê? Deixa para pensar por que, que a gente hoje tem buscado coisas simples. Por que, que quando uma, uma empresa fabrica um celular ou um software, ele quando vai vender essa ideia para a gente, ele vende o, o conceito de, simpli, de simplificação. Ele vem o conceito de que aquele software, aquele celular, aquele equipamento, aquele carro uh, Aquele produto, ele simplifica algo no seu dia a dia né? já viu que as maiores empresas hoje do mundo O conceito que guia elas é o que? É levar o cliente o que ele precisa com simplicidade uh, qualquer, qualquer software hoje, ele pode ser excelente ele pode ser cheio de ferramentas importantes Mas se ele não for simples, o mercado vai excluir ele Por quê? Porque nós vivemos num mundo de muita informação, Matheus Muita informação, tudo hoje Gente, uma criança de seis anos tem mais informação na sua mente Que o imperador romano, que liderava o mundo na época Uma criança de 6 anos você já parou para pensar? Seu filho de seis anos tem mais informação é, é, global e, e acesso à informação de que o imperador que dominava o mundo na, na, na Alta Idade Média e antes também. Você já parou para pensar isso? A gente vive num mundo cheio de informação. Você pega qual é a ferramenta de pesquisa que você usa para pesquisar uh, informações? Qual é o... O site que você usa ali na, na internet. Hã? Você em casa, qual usa? Todo mundo falou Google aqui. Alguns vão dizer, não, eu... Talvez alguns... <coughs> alguns que estão em casa vão dizer... Ah, eu uso Yahoo! Eu não sei. Alguém usa Yahoo? Tu usa? Pode sair da igreja, por favor? <risos> Gente, você, você já percebeu a diferença... Você abre uma página do Google, você tem pouquíssimas palavras ali, é uma tela branca, sem quase nada de, de complicação. Você tem pouquíssimas palavras com o intuito de te levar à simplicidade, ao objetivo. Você quer pesquisar, você vai pesquisar. Por isso que o Google é o maior, 75% da informação do mundo está ali. Você já percebeu? Eu acredito que hoje é mais do que isso. Mais? Então, a gente usa... Você já percebeu? Quem usa a Apple aí, como eu, dificilmente consegue usar um outro sistema operacional se não o iOS. Por quê? Pela simplicidade. Pela robustez e simplicidade do sistema. Aí você abre aqui, você tem no meu computador, eu tenho no meu celular, eu tenho em qualquer lugar Aí outras empresas procuram fazer igual Mas hoje, o que dita o ritmo do nosso mundo o que, a, a nova revolução é a revolução do simples A gente quer, por quê? Porque a vida se tornou muito complexa É complexo viver, é complexo casar É complexo você colocar uma opinião na internet, é complexo se você tirar uma foto hoje, cada vez está mais complexo. Se você tira uma foto sem máscara, você nem sabe o que imaginar. sem máscara. Você bota uma foto no, na, na, na internet ali, com 30 pessoas juntos sem máscara pulando, alguém diz, olha aí, nem leu embaixo que é uma, um TBT, uma lembrança de um ano atrás, um ano não, um ano e pouco atrás. Mas hoje é complicado viver, mas a gente precisa entender a igreja de Jesus Cristo, ela nasceu quando Jesus ele nos trouxe a revelação dele para a igreja. Ela nasceu na simplicidade. Jesus, quando ele, 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 ele decide nos entregar a revelação, a, 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 digamos a atualização da igreja, porque a igreja existia, a eclesia existe lá desde Êxodo. Quando Jesus atualizou a igreja... Ele simplificou a igreja ele se, ele, se, ele se reportava às pessoas dizendo, o que, que é o mais importante? Faça o mais importante Você que está em casa, presta atenção O que que Às vezes a gente quer saber tantas coisas Mas a gente tem que saber o mais importante Comece por isso Comece se concentrando No mais importante E o mais importante Que nós precisamos é Jesus Alguém pode dizer amém aí? Nós precisamos de Jesus. Irmãos, eu sou complicado. Ah, não, mas tu é pastor, então por isso que eu sou mais complicado ainda. Quanto mais a gente vai crescendo dentro dessa visão uh, piramidal religiosa, mais complicada a pessoa é. Tende a ser mais chato. E Deus, eu estou tentando me desconstruir. Eu tenho buscado em Deus, dia após dia, para construir a simplicidade de Deus na minha vida. Porque eu já caminhei tempo suficiente dentro da religião para ver que isso não basta. Jesus basta. Jesus simplificava as coisas. Jesus disse para Marta, uma coisa só é necessária, Marta. E a Maria escolheu a coisa certa. Uma coisa é necessária, uma coisa só você precisa. Uma coisa só a gente precisa. Que é estar próximo de Jesus, é, é amar a Jesus. E a gente precisa ter uma marca na nossa vida. Eu quero te fazer uma pergunta, Jesus já passou por aí? Jesus passou pela tua vida? Jesus tem passado? Você, você tem vivido uma experiência diária com Jesus? Porque se a gente olhar para a Bíblia, eu estou me comprometendo em pregar sobre o Evangelho, então tenho estudado muito mais os Evangelhos. Então se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que todo lugar onde Jesus passou, Débora, ele deixou uma marca. Uh, todo lugar que Jesus, toda a vida que realmente encontrou Jesus foi marcada por ela. E, e, e eu, eu me percebi, às vezes, gente, um pastor, um pastor, que às vezes vive longe, vivia longe dessa marca. Porque não adianta a gente ter conhecimento religioso, não adianta a gente ter conhecimento bíblico. E não ter a marca de que Jesus passa pela nossa vida e que Ele passou e que Ele vive em nós. Amém? Então a vida cristã é o que? É um relacionamento crescente com Jesus. Essa é a vida cristã. Uma coisa só é necessária, Marta, é ter um relacionamento crescente com Jesus é aproveitar a presença de Jesus e isso é que define a nossa espiritualidade presta atenção a tua espiritualidade não é definida pelos compromissos que você tem religiosos ou não a minha espiritualidade não é definida pelo acúmulo de conhecimento e informação bíblica que eu tenho a minha espiritualidade é definida em uma coisa só é necessária é o quanto que eu tenho diariamente me alimentado dessa fonte inesgotável de amor, que é Jesus. Porque a minha religiosidade me diz assim, jejua mais, lê mais, acorda mais cedo. Dorme mais tarde, faça mais alguma coisa, tem alguma coisa errada contigo, você precisa de alguma... Não, você já jejuou, jejua 21 dias, já jejuou, a 40, não resolveu, jejua 100, não resolveu, para de comer. Talvez, você... Talvez resolva, a pessoa vai morrer. E não é o acúmulo das... Das ações que eu tenho que vão me dizer, bom, agora você está espiritualmente pronto para viver uma vida sobrenatural. Não, o que vai determinar não é o quanto de coisas eu coloco e sim o quanto de coisas eu retiro. Não é o conjunto de informações que você procura um líder. Pastor, o que eu faço? Faz isso. O que eu faço agora? Faz isso. Não é que a gente saiba, é que a gente está, tipo, tentando dá uma resposta, que a gente... uma resposta prática para você. Mas não é pelo acúmulo de novas informações, ou de novas ações, ou de novos compromissos cristãos, que você vai dizer, agora eu estou bebendo de Jesus e crescendo. Não! O que, que eu preciso fazer? Tirar! Não é botar. É tirar. Tira. Vai tirando. Até que fique só uma coisa... A única coisa que é necessária. E depois essa única coisa necessária que vai, William, nos ajudar a trazer talvez coisas importantes para a nossa vida. Eu tenho aprendido a tirar. Irmãos, há muitos anos eu tirei a Bíblia de estudo. Eu não uso Bíblia de estudo. Mas o senhor é um pastor? Sim, mas eu não. Eu resolvi tirar. Eu, eu tenho muitos livros. Essa semana eu comprei mais cinco livros do com, que eu tenho lido. Nos últimos anos tenho lido sobre a igreja simples, semana eu comprei os últimos cinco livros que eu queria. Estou é, lendo dois deles, falando sobre simplicidade, sobre tirar. E, e eu decidi, quando eu vou pregar a palavra, irmãos, a minha inspiração é a Bíblia. Eu, eu, eu amo me inspirar na Bíblia, porque isso para mim me, tem me edificado e me abençoado. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma marca em mim, que Jesus está na minha vida. Eu preciso manifestar isso. Eu quero te falar rapidamente da história. Está lá em João, capítulo 9, de um cego. Um cego de nascença. Acho que todos vocês conhecem João 9, cego de nascença. Quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. Bom, o que, que aconteceu? Nós estamos sem projeção? João capítulo 9, você pode deixar aí, aí a gente vai lendo juntos. Um, esse homem, é aquele texto William, que fala que os discípulos perguntaram se ele, era, se ele tinha pecado, se seus pais tinham pecado, para que ele nascesse cego. E Jesus responde, nem ele, nem seus pais. Isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Alguém pode dizer amém? Isso é a mesma coisa quando alguém te pergunta por que dessa pandemia? Por que, que existe pobreza? Por que, que existe tal coisa? Me dá um, uma resposta. Ei, aí a gente não tem que dar resposta, porque a gente não é o Senhor da resposta. Não cabe a nós ter todas as respostas. Faz sentido isso? Tira de ti esse compromisso de porque você serve a Jesus. Você diz não, a resposta é essa. Não, a única resposta que eu tenho de pronto na minha boca é, cara, é Jesus. Busca um relacionamento com Jesus. E aí você vai olhar Jesus dizendo, não, não é nem um nem outro que pecou. Mas isso aconteceu para que se manifeste a vontade de Deus. Então quando a gente olha para as coisas à nossa volta, sem querer achar culpado, a gente começa a achar solução. E a solução para o mundo doente é Jesus. A solução para o que está acontecendo é uma vida de relacionamento íntimo com Cristo. Aí o cego, aí começa a história de João 9. E o cego, ele tem um encontro com Jesus. Jesus se preocupa com ele, diferente dos discípulos. Os discípulos, eles notam o cego. Jesus não nota, Jesus ele se preocupa. Jesus chega diante dele... E aí está lá em, em João capítulo 9, versículo 6 Tendo disso, dito isto Ele cuspiu na terra Fez lama com a saliva E ungiu os olhos do cego com a lama E disse-lhe, vai E lava-te no tanque de siloé Que significa enviado Portanto ele foi ao seu caminho Lavou e voltou vendo Esse é o primeiro encontro que ele teve com Jesus E nesse encontro Jesus transforma a vida dele ele era cego e não é mais. Ele ficou curado. E um relacionamento com Jesus vai trazer cura às nossas vidas. Amém? Você que está aqui, presta atenção nisso. Você que está em casa, preste muita atenção nisso. O relacionamento... Então, qual é... o que eu preciso? Um relacionamento profundo e crescente com Jesus. Tem muita gente, irmãos, que está na igreja há 10, 15, 20, 30 anos. E não tem relacionamento com Jesus. Parece mentira, mas eu sei do que eu estou te dizendo Não tem Nós pensamos que manifestar o relacionamento com Jesus É estar na igreja todos os dias É acumular nos compromissos cristãos Que às vezes nada mais são do que processos humanos de cansaço O que eu preciso? Você precisa encontrar algo que você está disposto a servir E vai lá Ame a Deus Ame as pessoas E sirva o mundo Simplifica a tua vida Então Jesus encontra o cego E cura o cego Pronto, é simples E esse foi o primeiro encontro com ele E a gente, muitos de nós já tiveram esse encontro Que é o encontro do necessitado Com aquele que tem o poder De suprir a necessidade né? Você que está em casa, preste atenção Talvez esse seja o encontro que muitos de nós pararam O primeiro o encontro do necessitado com aquele que supre, o encontro de quem tem fome com aquele que tem comida, O encontro que aquele que tem que falta a paz, daquele que tem toda a paz. E ele vai lá e supre a carência do necessitado. Mas esse cego teve um segundo encontro com Jesus, que foi um encontro intelectual, um encontro de intelecto de aprendizado. E lá no versículo 27 de João capítulo 9, nos fala isso. Então ele respondeu, eu já vos disse, e não ouviram. Porque o que aconteceu? Como Jesus curou e era um shabat, ele foi acusado pelos judeus, pelos uh, líderes religiosos, de curar num sábado, e criou toda uma situação... E foram lá e inquiriram ele. Por se era cego mesmo? Não era cego? Estão mentindo? Não estão? Uh, 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 será que ele fez isso? Será que ele tem poder para fazer isso? Aí o cego já de cara, entediado, disse, ei, vocês não ouviram falar? Eu já disse, vocês não ouviram. Por que quereis ouvir de novo, seus chatos? Xarope. Quereis vós, olha agora que ele diz: Quereis vós, porventura, também se tornar discípulos dele? Olha isso, ele já se identifica agora como discípulo, ele já não é mais um necessitado apenas que foi curado, ele já diz: Eu também sou discípulo, e ele joga na cara dele. Vocês estão me perguntando por quê? vocês querem se tornar discípulo dele também? Senão não me, não me incomoda. Por acaso, e esse é um, um encontro Quando Jesus passa pela nossa vida Ele vai nos suprir, sem dúvida Ele vai suprir carências emocionais Diversas que a gente tem Mas não podemos parar aí A gente precisa continuar A ter um encontro que vai produzir Esse, esse, esse ensino, essa mudança de mente Que vai dizer Eu também quero ser discípulo desse Jesus Eu também quero seguir a Jesus Amém? E depois a gente percebe no versículo 30, João capítulo 9, versículo 30. O homem respondeu isto e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que não sabeis de onde ele é, e ele abriu os meus olhos. Então ele revela que ele não só recebeu algo, mas ele já é grato, ele tem um coração grato aquele que o curou. Mas não para por aí. Então ele tem um terceiro encontro, ainda em de João capítulo 9, o versículo 35. Lê comigo aí, pega a sua Bíblia em casa. Ou acompanha aqui na leitura, você que está aqui na igreja. Lê, olha só, Jesus ouviu que haviam expulsado, expulsaram esse homem cego. Então os líderes religiosos expulsaram ele. Não, então a Bíblia diz que chamaram os pais dele para confirmar se ele era cego. Então confirmando, de alguma maneira tentaram desmoralizar Jesus e expulsaram ele. E Jesus respondeu, Jesus viu que ele havia sido expulso e disse-lhes, e disse-lhes, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu possa crer? Olha só, ele foi curado por Cristo, ele já tinha o entendimento que precisava ser discípulo de Cristo, e disse, cara, eu não conheço a Cristo mesmo. E aí Cristo fala, e ele pergunta, quem é ele? E Jesus disse, tu já tens o visto, é ele quem fala contigo. Jesus disse, eu sou o Cristo, filho do Deus vivo. E ele disse, ah Senhor, agora sim, agora eu creio, e o adorou. Agora eu creio, agora eu quero, e o adorou. Então eu quero te dizer que um, um discípulo de Jesus precisa ter essa marca, Carol. A gente precisa ter essa marca em nós. Qual a marca Que Jesus passou pela nossa vida E não só passou como Ele é o nosso Senhor hoje E a gente não só convida os outros Para ser discípulo de Jesus Mas é um discípulo que o conhece E porque o conhece O adora Eu não adoro a Jesus porque existe um momento de louvor na igreja Para mim adorar Eu adoro a Jesus Porque Ele é o meu Senhor E é isso que eu nasci para fazer Para adorar, para ter uma vida com Ele Você pode dizer amém? Então jamais a gente pode manifestar o amor de Cristo, se Cristo primeiro não é manifesto em mim. Como que eu vou manifestar esse amor, se ele não se manifesta na minha vida? Várias pessoas na Bíblia, a gente aprende, a gente consegue ver que depois que Cristo fez sentido na vida deles, eles mudaram de vida. Então, nós precisamos entender que o relacionamento com Cristo, nós vamos diminuir a porcentagem de informações que entram e aumentar a porcentagem daquilo que sai. Eu espero que essa palavra sirva para pra... ativar o nosso coração. Então a vida com Deus, a Bíblia diz que Jesus ele amou esse cego E não é fácil gente, nesse mundo definir amor Presta atenção, o que é amor? Me diga o que é amor? É difícil definir amor, por quê? Porque o amor é banal hoje. O amor, a gente ama cachorro, a gente ama gato, a gente ama a Deus, a gente ama o pai, a mãe, a gente ama a esposa. Às vezes o amor, ele é uma coisa. Mas em Cristo, na palavra de Deus, no relacionamento com Jesus, na simplicidade, amar é receber de Deus, desfrutar de Deus e repartir o que Deus nos deu. Como que eu sei se eu sou um discípulo? que amo, se eu sou um servo que amo, eu recebo de Deus todo dia eu desfruto de Deus todo dia, e eu compartilho de Deus todo dia isso é amar amém? então, a única maneira de a gente viver um relacionamento cristão, uma vida cristã que tem sentido não é acumulando compromisso Presta bem atenção no que eu vou te dizer olha bem para mim aqui ó o amor, o amor cristão, o amor de Cristo em nós, a vida de Cristo em nós, se manifesta de maneira, primeiro em nós, depois dentro de nós, a gente recebe dele, desfruta dele e compartilha dele. Convidar alguém para ir à igreja. Não vai transformar a vida de alguém. Não é esse o sentido. O sentido é eu levar o que eu desfruto a quem eu encontro. Amém? Faz sentido? <risos> Sabemos, a gente sabe que está aprendendo a amar quando? Quando, quando a gente consegue dar para as pessoas o melhor que a gente tem. A gente, pastor, eu tenho dificuldade de ter amigos. Eu, não, eu tenho poucos amigos. Então o que, que isso quer dizer? Eu estou dando do meu melhor para pouca gente. Quando eu amo muito, quando eu entrego o meu melhor que eu tenho para as pessoas, eu estou amando muito. E amar, eu preciso entregar o que eu tenho de melhor. É assim que as amizades crescem, é assim que boas amizades se desenvolvem. Não é marcando, oh, nós temos que estar juntos, nós temos que estar juntos, viu? Oh, a gente tem que fazer alguma coisa para estar em comunhão, viu? Oh, a gente não fez nada para estar em comunhão, não, isso é chato. Eu cansei de ouvir isso. Amar é entregar o que eu tenho de melhor. É eu dar o meu melhor. E se eu estou dando pouco do meu melhor, eu estou amando pouco. E eu que falo com vocês, preciso dessa... dessa Dessa transformação em mim. Começa em mim. Amém? Eu preciso aprender a dar para me... as pessoas o melhor que eu tenho. E o melhor que eu tenho tem que fluir de mim continuamente. Sabe por, quê? por que, que o dia das mães é tão importante, tão popular hoje? O que, que a gente celebra no dia das mães? O dia de alguém que dá para o seu filho o melhor que tem. Não é isso ser mãe? A mãe é reconhecida por ser aquela pessoa que dá para o filho o melhor que tem. Pois bem, Jesus vem dizer, ei, eu quero uma igreja, eu quero que vocês vivam um estilo de vida que vocês deem para as pessoas que vocês amam o melhor que vocês têm. O, melhor. o que que tu tem de melhor? Dá o teu melhor, a tua alegria, a tua vida, o teu prazer em Cristo Jesus. Compartilhe o teu melhor. Esse é, esse é o segredo que Jesus nos, nos ensinou. Essa é a melhor maneira de descobrir o que significa amar. É dar o melhor que eu tenho continuamente. Então eu preciso entender isso. Eu quero que você leia comigo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Eu vou terminar minha, minha palavra falando sobre isso. 1 Coríntios 13, 13. Olha o que a Bíblia fala. Assim, permaneçam agora essas três coisas. Preste atenção. A fé, a esperança e o amor. Gente, se você conseguir receber a minha palavra de hoje que você vai simplificar a sua vida tanto. Três coisas. O apóstolo Paulo disse cara, três coisas. Eu estou falando para vocês três coisas. Ó, a fé a esperança e o amor. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se é uma sua família é do Senhor, ela tem que ter essas três coisas, fé, esperança e amor. Está na Bíblia. Isso aqui é simples. Isso é simples. Mas a, o, o texto ainda diz, mas o maior, porém, é o amor. Deixa eu tentar te explicar, o que, que é fé? O que, que é permanecer em fé? Fé... É o que? É receber o amor de Deus. Fé é isso. Fé é, é, um, é, é crer de maneira que todo tempo eu estou sendo fortalecido. A definição, digamos, teológica e bíblica de fé é crer no que a gente não vê. Né? Isso é fé. Mas... Simplificando isso para nós, o que é fé? Fé é um estilo de relacionamento com Deus que constantemente me faz receber amor de Deus. Eu estou com medo. O que a minha fé me diz? Não temas. Eu estou sozinho. O que a minha fé me diz? Eu jamais te abandonarei. Então... Que é um homem de Deus que tem fé, é um homem que não deixa de receber do amor de Deus nunca. Então permanece, uma dessas coisas é a fé. A fé é manter o canal que nos liga com Cristo, com Deus, sempre limpo. E esse canal é Cristo. É através de Cristo que a gente vai nutrir e receber amor de Deus. Diga assim comigo, eu preciso de amor do amor de Deus. Então fé é receber o amor que Deus é Porque Deus é amor Ei, Fé é receber o que Deus é E o que Ele tem para me entregar É amor Ele está re repartindo conosco o seu amor em Cristo Um homem cheio de fé É um homem cheio de amor de Deus E cheio de Deus E Deus é amor Então permanece a fé pode deixar o texto aqui por favor Marcelo, deixa o texto aqui, fé, depois a esperança, o que é esperança? Paulo disse permaneça fé, a esperança e o amor, fé é receber de quem Deus é e do que Deus nos compartilha, do amor de Cristo, esperança é uma alegria e confiança interna que o amor que está dentro de nós, é uma, é uma confiança, uma esperança, uma alegria interna de que existe um amor dentro de nós e esse amor nos alimenta, e a gente fica esperançoso, a gente tem clareza de que há um futuro diferente, de que há um, um, um sonho de Deus para a minha vida. Então, fé, eu me alimento de Deus, a esperança é isso que eu recebo crescendo em mim, porque vocês que estão em casa, todo dia recebem. Alguma coisa de você. Todo dia você desfruta de alguma coisa. Ou do amor de Deus ou de outra coisa. Mas a, presta atenção. Quando eu vivo, quando eu tenho fé, eu recebo. Quando eu tenho esperança, eu desfruto do amor que eu recebo. E desfrutar de Deus é receber alegria. É, re, é receber motivação. É receber confiança interna. E a gente então entra num estado de regozijar e esse cristão que eu quero ser e é esse cristão que eu quero encontrar é esse homem, essa mulher que não é preso na sua religiosidade mas ele é preso no que ele tem dentro dele ele desfruta disso a gente tem que desfrutar disso do que tem dentro de nós Paulo disse, fique a fé que é o amor que eu recebo de Deus constantemente que me dá segurança é, é a esperança que é desfrutar disso, e o amor, o que é o amor que Paulo disse? É o alvo da nossa fé, é o alvo da nossa esperança, que é repartir com as pessoas próximas de nós, o que nós recebemos, repartir o amor. Repartir a vida de Deus É Repartir o melhor que eu sou O melhor que eu recebi O melhor que eu tenho Por isso que a minha religião Não me faz andar em fé e esperança Em amor A minha religiosidade Não me faz compartilhar fé e esperança No máximo vai me fazer compartilhar Um programa Vai me fazer compartilhar uma experiência Mas eu preciso Todo dia está recebendo amor. Desfrutando do amor. E entregando amor. Fé eu recebo. A esperança é o que eu regozijo. E o amor é o que eu entrego. Jesus ensinou isso. Para os seus discípulos. Não adianta você perceber um homem cego. Você tem que ir até ele e supri-lo. Você está entendendo essa palavra hoje? Quem está entendendo diga amém. Então isso... Essa é a maneira de Deus pensar. Digamos que esse é o ecossistema que alimenta a vida cristã. Receber, repete comigo, receber, regozijar e repartir. Então eu preciso receber de Deus. Eu tenho falado com algumas pessoas, eu vou perguntar para vocês hoje, o que Deus falou contigo hoje? O que você recebeu de Deus hoje? Quando a gente vai orar, como é que a gente tem a tendência de orar? A gente se se ajoelha ou uns oram eu, eu oro sentado, tá, irmãos? Ó, que coisa horrível. Mas eh, tem que confessar esse pecado. A gente tem tendência de sentar para orar, ou ajoelhar para orar, ou sei lá como é que você ora, importante que você ore. A gente tem tendência de fazer o que? Começou a oração, começou
1: o um, um,
0: um falatório. E a gente fala durante o tempo todo da oração, já viu? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, pai, perdoa fulano, porque eu preciso... Cuida do fulano, a ah, senhora do Covid, aquela pessoa que está com Covid, o outro que está com Covid, senhor, a política, o Lula, o Bolsonaro, senhor, em nome de Jesus, eu oro pela prefeita, eu oro pelo governador, eu oro pelo meu líder, eu oro pelo meu pastor, eu oro pelo meu filho, pela minha sogra, até pela sogra eu tô orando, senhor, e... Pelo meu cachorro, pelo periquito, pelo papagaio, pela Anastácia, pelo Miguelito, por todo mundo. A gente não... A gente fala, 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 fala. A gente esquece que a vida com Deus é receber primeiro. A gente ora e quando termina a oração sai mais cansado e vazio do que começou. Alguém pode ser sincero e admitir isso comigo? <risos> ah, ainda bem que terminou essa oração... Uh, não aguentava mais falar <risos> Ou se não, tem outra maneira de orar Você bota um louvorzinho assim ó, E dorme Aí acorda como? Culpado Olha aí Senhor, nem orar eu consigo Mas a gente vem de um sistema De relacionamento com Deus Que não nos leva a receber Então não escute bem Ninguém dá o que não tem Ninguém vai dar o que não tem, eu só dou o que eu tenho Se eu não recebo, eu não dou Eu preciso receber Então, comece a sua oração Como é que a gente pode começar a oração? Quieto Sem falar Ouvindo Meu Deus O que o Senhor tem para mim hoje? eu não sei as, as dificuldades que eu vou passar hoje, não sei os telefonemas que eu vou receber hoje, eu não sei as diversas situações difíceis que eu vou passar hoje, mas eu sei que Tu sabes, me prepara para elas Senhor, o que Tu tens para mim? E vez ou outra você vai perceber Deus falando algo no seu coração, lhe mostrando um versículo, ministrando você, e dizendo, perdoa mais Mateus, ama mais, Michael. Releva um pouco. Sabe que Deus falou para mim essas semanas que passaram? Assim, Deus tem falado muito comigo isso. E, tem, e quem conhece o William caminha comigo há muitos anos em liderança e a carol sabem disso. Deus tem batido no meu coração algo tão forte. E Deus tem falado assim comigo: lidera mais com teu coração do que eu tenho algo aqui. Lidera mais com a tua emoção do que com a tua razão. Eu tenho estudado sobre Jesus e percebo Jesus liderando muito mais com a emoção, mais com o coração do que com o intelecto. Eu tenho recebido isso de Deus. E quando eu recebo... É para mim? Eu tenho aqui. Tem. Quando eu recebo de Deus, eu tenho o que dar. Então, preste atenção... Esse é o sistema que Deus criou para nós. Então, comece a tua vida cristã simplificando como? Tira coisas. Retira. E desfruta dele. Recebe dele. Eu estava ouvindo o louvor que a Débora cantou. E como é, que é aquela frase final? Eu escolho, né? É? Escolherei todos os dias, né? É isso aí, é isso É escolher é, é uma decisão, todos os dias eu tenho que fazer decisões eu, eu falei isso domingo passado Quem eu vou olhar primeiro? Eu quero escolher Todos os dias te ouvir, meu Jesus Cara, o Maico falou aqui Maico pregou há pouco tempo atrás aqui na igreja Ele disse Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados Esse não é um texto para não crente Esse é para mim porque muitas vezes a gente está tá sobrecarregado, cansado, faz parte da vida, não tem nada de pecado nisso, mas eu preciso aprender a parar e desfrutar do Deus que eu ministro, da fé que eu entrego, das palavras que eu canto, das palavras que eu prego, do, das palavras que eu professo, eu preciso desfrutar desse amor, receber esse amor, regozijar esse amor e dar esse amor, Fé, esperança e amor. Fé é receber, esperança é desfrutar. E amor é entregar. Faz sentido isso, amados? Espero que sim. Nós vamos desenvolver essa vida. Quando Jesus foi inquirido sobre isso, quando ele foi questionado sobre isso. Quando ele, tive, ele teve que dar uma palavra única, ele chamou e disse assim, "Ei, me escute. Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo semelhante a este é, ame o seu próximo como a ti mesmo. Jesus estava dizendo isso, ei. Jesus estava explicando, eu existo para dar o melhor que eu sou. O melhor que eu tenho, ame o seu próximo, ame ao Senhor. É isso que é cristianismo, querido. Isso é vida com Deus. Então a gente vem trabalhando aqui na nossa igreja, agora falando um pouco da nossa igreja, a gente vem trabalhando aqui para tirar. Então tira isso, não tira isso também. Não, mas isso aqui, mas, mas até deu certo, mas não é para dar certo apenas, é para ser simples, é para desfrutar de Cristo, então tira. Mas pastor, talvez algumas pessoas vão, não vão entender porque gostam de algo mais, tudo bem, mas o Senhor nos deu uma visão, essa é a igreja que nós queremos ser, faz parte do processo, amar, Jesus explica isso. Eu existo para dar o melhor que eu recebo, o melhor que eu tenho, o melhor que eu sou, para Deus. Deus tem que ter o melhor de mim. E se a tua religiosidade está te roubando o desejo de estar com o teu Criador, tem algo errado com a tua religiosidade. Tem algo errado com, a tua, com o teu ritmo. Tem algo errado. Então eu preciso amar o Senhor. Depois ele diz, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então ele me ensina que eu preciso dar o melhor que eu tenho, que eu sou para o meu próximo. Mas ele diz, como a ti mesmo. Então não tem como eu dar para alguém, gente, o melhor se eu não vivo deste melhor. Se eu não desfruto de Cristo. Eu não sei se vocês estão entendendo a minha palavra hoje eu espero que sim, não tem como cumprir o mandamento principal, se eu não tenho o amor de Cristo, cara, não dá para fazer igreja com programa, o reino de Deus não cresce porque eu tenho mais um programa incrível na minha igreja, o reino de Deus vai crescer, porque o amor de Deus está fluindo nesse lugar, está fluindo na nossa família, está fluindo no nosso casamento, está fluindo de Deus para nós, está fluindo em nós, está fluindo de nós, isso é vida com Deus, nós somos seis discípulos, que sabem receber, do amor de Deus receber da, da, da convicção pode, o pessoal do louvor pode subindo aqui nós vamos terminar eu queria trazer esse entendimento para vocês hoje igreja nós estamos em constante processo de, de crescimento de humilhação de tirar de tirar Ei, a sua família, o seu filho preste muita atenção, seu filho às vezes precisa mais do seu tempo brincando, comendo um sorvete, indo à praia, jogando um videogame, brincando de que for no seu, no seu, na sua sala, do que um sermão. A gente às vezes é tão religioso, meu filho Davi, uh, um beijo para o Davi e para o Estevão, que estão me assistindo aí, para a Dani e para a Isabela. Uh, às vezes o Davi fala, pai, hoje tem live? Eu digo, não, ele diz, ah, que top! Aí, pai, tem live? Tem? Digo, ah, que droga essas lives, pai. O <risos> que, que ele está me dizendo? eu quero, é muito bom se eu fazer live pai, é muito legal se eu estar abençoando as pessoas aí, mas eu quero o meu pai eu quero a minha família simplifica a tua vida teu casamento, simplifica o teu casamento se você assistiu a live que eu fiz sábado de manhã às 9 horas você entende o que eu estou falando, se não assiste essa live não é nem a gente ignorar nossos compromissos, mas é pensar nossos compromissos, questionar a nossa agenda religiosa, a gente tem uma, a gente, tudo que a gente faz como cristão, deve ser para dar amor, Eu, por isso que a gente é fundamentado em amar a Deus, amar as pessoas servir ao mundo, tem que ser, tudo que a gente faz, aqui mesmo, agora eles vão adorar o Senhor aqui, vão cantar, a gente entende isso como uma manifestação de amor a Deus, com excelência, com cuidado, ensaiado com carinho cada um entregando o seu melhor quando cada um vai cantar entrega o seu melhor a gente tem de que amar as pessoas é cuidar de quem está perto de nós da nossa família, dos nossos filhos dos nossos irmãos a gente crê que as nossas células devem existir não por outro motivo senão para a gente amar um ao outro para a gente cuidar um do outro pro... e a gente também crê que a gente nasceu para Todo amor recebido também se entregue em forma de serviço. Amando as pessoas, amando a cidade que Deus nos entregou. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar. E o meu clamor. Eu quero a tua ajuda para a gente te levantar, para a gente ser essa igreja descomplicada. Essa igreja, nós não precisamos de uma ideia genial. Nós não precisamos de uma ideia genial para esse ano. Alguém me perguntou. Pastor, o que a gente vai fazer quando passar a pandemia? Qual é a estratégia que nós temos para quando passar a pandemia? A mesma. Amar o Senhor. Receber dEle. Desfrutar dEle. E dar do que a gente tem dEle. Não tem como a gente dar o que a gente não recebe. Ninguém dá o que não tem. Oh, aleluia. Vinde a mim, todos que estão cansados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Porque o meu fardo é leve. E o meu jugo é suave. Vamos orar? Vamos terminar essa manhã aqui. Eu quero te convidar a manifestar esse amor. Você possivelmente hoje vai almoçar com teus filhos, ou com a tua família, ou com alguém que você ama. Se não vai almoçar, vai ter um momento. Então, o que, que você faz? No momento que eu estou com alguém que eu amo, eu devo dar tudo que eu tenho de melhor. Esse é o nosso problema, preste atenção. Eu, se quando eu estou com a Elisa, eu não estou pensando nesse momento, e essa é a nossa tendência... A gente está tão complexo, a gente está nesse relacionamento pensando, numa outra coisa que nós temos para resolver. Mas o verdadeiro amor de Cristo é quando eu entrego o melhor que eu tenho. Se eu estou no altar aqui, eu tô, estou tô entregando o meu melhor aqui. Se eu estou com a minha esposa, eu estou entregando o meu melhor naquele momento. É isso que Cristo nos ensina: receber, regozijar e entregar. Entregar, aleluia. Você vai trabalhar. Quem sabe ainda hoje, amanhã... Você vai lá para quê? Para que você vai trabalhar? Você vai para entregar o teu melhor. É o teu amor em movimento. É o teu amor em ação. Ninguém vai te segurar. Não tem como segurar o crescimento de alguém... Que não entrega somente serviço. Entrega amor. Se você já teve a sensação de ser muito bem atendido num lugar... Possivelmente você teve o prazer de encontrar alguém que entrega amor no que faz Se agora Eu vim aqui nessa manhã pregar Irmãos, meu coração totalmente derretido por Cristo Eu tenho tido Eu tenho desfrutado disso tão fortemente na minha vida E eu que gostaria de derramar isso sobre você eu gostaria de motivar você a nessa manhã ter um encontro pessoal com Cristo. Como aquele cego que encontrou a Cristo e ele disse: Seja curado. Aleluia. Eu quero te convidar hoje, nessa manhã, a gente romper um pouco com a nossa religiosidade e desfrutar desse amor tão grande, tão maravilhoso, que me transformou, que me tem me transformado todo dia. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Ninguém aqui está mais perto de Cristo do que aquele mais simples seguidor de Cristo. Pode parecer que porque eu estou pregando e sou pastor, eu tenho mais proximidade de Cristo que o Jean. Por que não? Porque o Jean está tocando teclado. Isso, isso é uma religiosidade boba. Pode parecer que, porque o fato de eu ser pastor, eu tenho mais de Cristo do que você que recebeu Jesus agora. E encontrou Jesus agora. Pode parecer, mas não é verdade você está precisando de alguma coisa, precisando de uma oração, pastor, como é que eu recebo oração agora, que não tem culto presencial, pastor, ei, se tem alguém na tua casa, no teu lado, que já recebeu Jesus, pode pedir para ele, ora por mim, por favor, porque ele tem tanto de Cristo, quanto qualquer um de nós, porque tudo, toda a vida cristã que eu preciso, já está dentro de mim, ela é Jesus, o melhor de Deus, não está por vir, já venho, o melhor de Deus já está em nós. É Jesus Cristo. Eu quero te convidar a desfrutar desse amor. Adoração. É desfrutar do amor. Então a gente vai adorar o Senhor. E vamos desfrutar um pouco desse amor.
1: Vamos adorar juntos.
0: Vamos adorar o Senhor juntos nessa manhã.
1: Porque dele por ele. Para coisas desfruta dele desfruta dele porque dele por ele para ele são todas as coisas Alleluia. porque dele
0: aqui 100% nesse tempo em Deus
1: ai é.
0: Precisamos de ajuda. Começando em mim. Primeiro em mim, eu preciso de ti. Como eu preciso de ti para ser simples, para ser como tu era. Eu quero ser parecido contigo, meu Pai. Ó oh, Deus, começa produz em nós esse coração arrependido e simples. Senhor, nós queremos manifestar o Senhor, nós queremos manifestar o amor que nos encontrou essa é a fé que nós temos de um Deus que nos supre, um Deus poderoso essa é a esperança que temos de desfrutar desse amor provedor, e esse é o amor que queremos manifestar é dessa vida que está em nós Deus que quer amar outras pessoas, que quer servir outras pessoas, nos ensina como igreja Hacemos essa noiva Essa igreja Essa esse, Esses filhos Que amam o Pai E manifestam o Pai Obrigado Senhor por essa manhã Obrigado Deus Pela adoração nesse lugar Obrigado pelo, pelo que o Senhor tem nos ensinado aqui Deus em nome de Jesus Fala conosco Transforma-nos Como o Senhor quer Começando em mim Começando cada um de nós nos faz sermos homens e mulheres que te amam e manifestam amor, em nome de Jesus vamos adorá-lo continue nesse tempo de adoração na sua casa aí. em nome de Jesus, declare isso aí.